0: Olá, eu sou o Mário Persona e esta é a Rádio Barbante, um descontraído bate-papo de carreira, negócios e momentos de minhas palestras. Ah, e também algumas crônicas para descontrair. Fique comigo. Nesse programa, administração do tempo. O primeiro passo é você definir prioridades de curto e longo prazo. Além disso, deve existir um, um equilíbrio entre as prioridades pessoais e as do trabalho, o que nem sempre é fácil da, da gente determinar. Quando o assunto é tempo, não existem fórmulas milagrosas e nem mesmo um padrão, porque a percepção do tempo difere conforme a pessoa. Né? Quem é mais voltado para agendas, prazos, resultados, coisas assim, vai dar um valor maior ao tempo. Mas quem é mais voltado a relacionamentos vai, vai considerar de menor importância cumprir horários, por exemplo. Por isso, ainda que existam técnicas para administrar as tarefas dentro do tempo que nós temos, essas técnicas vão funcionar de maneira diferente, dependendo da pessoa e, e até mesmo o ambiente em que nós vivemos vai influenciar isso, vai influenciar a forma como nós administramos o tempo. Eu, eu acabo de me lembrar daquele filme, o Náufrago, o Náufrago com Tom Hanks. O personagem que ele vive no filme é voltado demais para o tempo, é muito focado em tempo. Tudo na vida dele é organizado, cronometrado, mas ele deixa coisas importantes, como tratar de um dente, ou então o contato com sua noiva, para um segundo plano. Depois do acidente de avião, o dente dói e a noiva acaba encontrando outro. Aí Só então, só daí que ele vai perceber que tinha invertido as prioridades. Não dá para esgotar esse assunto o tempo numa conversa assim, mas eu, 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 eu estou me lembrando de algumas dicas práticas. Por exemplo, o tipo de comunicação que nós usamos. Saber a diferença entre comunicação síncrona, que é aquela que exige que o outro esteja disponível simultaneamente com você, ou, ou assíncrona, que não depende da disponibilidade do outro, isso pode já faz uma tremenda diferença na, na vida da gente. Por exemplo, se eu tenho uma mensagem rápida e de pouca importância, eu não preciso telefonar para alguém Basta usar um e-mail e o outro fica, vai, vai ficar sabendo quando ele tiver, estiver disponível. Ele não precisa parar o que está fazendo para conversar comigo. Outra dica prática para cuidar bem do tempo é reduzir o número de opções do nosso dia a dia. Para ilustrar isso, pense, pense na época quando a TV tinha quatro ou cinco canais. Nós passávamos duas horas vendo TV e gastávamos dez minutos para decidir que canal assistir. Agora a gente tem 100 canais. Nós passamos quatro horas vendo TV e duas trocando de canais. Quanto menor o número de opções, menor o tempo gasto nelas, até para escolhê-las. Isso vale também para a compra de um novo celular com 200 funções novas, que você vai ter que aprender tudo e nunca vai usar. O forno de micro-ondas, o aparelho de som, até o upgrade daquele processador de textos que você só usa para escrever relatórios. Tudo isso é, é perfeitamente dispensável quando você entende que tempo é uma coisa valiosa. É claro que cada versão dessa, desses programas e produtos que o, que o fabricante anuncia vai tentar nos cativar com funções diferentes. O um processador de texto vai ter letras que dançam, o revisor ortográfico em mandarim. Mas a questão é a seguinte, eu preciso disso? Se eu não preciso, por que vou perder meu tempo lendo os manuais e aprendendo tudo isso de novo? O excesso de informação também é um grande ladrão do tempo. Eu aprendi a ler jornal do jeito que os jornalistas escrevem. Eles escrevem as notícias na forma de pirâmide, pirâmide invertida. Quando a gente aprende que o essencial da notícia está na chamada, nos primeiros dois parágrafos apenas, a gente deixa de gastar o tempo o nosso para ir até o final. Porque a gente sabe que o autor está dizendo tudo, de novo, nos outros parágrafos, só que com outras palavras. E com quase nenhuma novidade. Eles fazem isso, os jornalistas fazem isso, para poder cortar o texto caso o espaço seja insuficiente na hora de fechar a página. Obviamente não vale isso para matérias, ou para reportagens, ou opiniões, né? que é diferente. Mais uma dica. Dividir o tempo em períodos bons e ruins conforme a atividade. Eu sou uma madrugador, eu acordo cedo e de manhã que é a minha melhor hora para trabalhar, escrever, ter ideias. À medida que o dia vai passando, a minha capacidade de pensar vai diminuindo, vai encolhendo, vai murchando. Por isso eu procuro deixar sempre para a parte da manhã as tarefas que exigem maior atenção e criatividade. Meu filho é o contrário, ele prefere entrar à noite trabalhando, enquanto eu prefiro entrar à noite dormindo. E se tiver algum trabalho urgente, acordar às duas ou três da madrugada para trabalhar. Cada um vai ter o seu biorritmo aí, né? Uh, por exemplo, se você precisa via visitar um cliente para tentar vender algo, é, é preciso não só escolher o seu melhor momento de agilidade mental, como tentar descobrir qual é o momento em que o seu interlocutor vai estar mais relaxado até para aceitar a sua proposta. Entender comportamento humano em relação ao tempo também pode ajudar. Há tarefas que devem ser resolvidas logo, porque o tempo, a falta dele, pode, pode causar ansiedade. É o caso daquela conta de um real que você tem para pagar, mas que deixa na mesa para pagar depois porque, afinal, é só, só um real. Né? Porém, você sabe que se não pagar pela internet enquanto ela está ali na sua mesa, você vai precisar pegar o carro, procurar vaga para estacionar, ir ao banco, enfrentar a fila, perder duas horas por causa de um real que você deixou de pagar. Isso causa ansiedade. Todas as vezes que você olha para essa conta, você vai ficar ansioso. Por isso, resolva logo. Embora, embora ela pareça ser pouco importante, é de um real só, ela é urgente e precisa ser resolvida. Há vários instrumentos para organizar o tempo. Mas, como eu disse, cada um deve, deve usar o, o, o instrumento, a ferramenta que funcionar, funcionar melhor para si mesmo. Se um programa de computador ou uma agenda eletrônica são úteis para você, vá, vá em frente, use. Se o seu negócio é colar lembretes na, na, na moldura do monitor, uh, colocar elásticos no pulso, anotar nas costas da mão, na palma da mão, coisa assim, uh, vá em frente. É o seu estilo. Se você tentar usar uma planilha em um computador... E você é da pessoa que escreve na mão, provavelmente vai, vai gastar mais tempo para organizar essa planilha. Então deixe isso para quem deixa isso, essas coisas para quem tem esse perfil. O importante é anotar de algum modo seus compromissos, porque aqui também vem aquela questão da, da, da ansiedade. Do mesmo modo como nós anotamos o passado em livros de história, para a gente não esquecer, nós anotamos o futuro em agendas, também para não esquecer, e, de, tanto do futuro como do passado. Tentar manter tudo isso na memória deixa pouca capacidade de processamento do cérebro para você viver o momento presente. O momento presente não pode ficar cheio de pensamentos ou de, de ocupações para momentos que ainda são futuros e ainda não devem estar sendo tratados. Por isso a gente anota, né? a gente anota para ficar despreocupado, ou seja, não pré-ocupado com alguma coisa. Quando existem tarefas importantes, o jeito é planejar. Ou seja, alocar o tempo necessário para cada tarefa. O gostoso de planejar e anotar o que nós precisamos fazer é que a gente cria metas. E quando a gente cria metas, a gente cria também a possibilidade de atingir metas, de fazer gols. É aquela sensação gostosa de você ir riscando uma lista de coisas à medida que vai resolvendo. São os gols. Eles devem ser festejados quando você, você atinge, quando você faz esses gols. Outra coisa importante para gerenciar o tempo é você aprender a delegar, terceirizar tarefas. Pense num dominó. Se a peça que você derrubar tem influência em muitas peças, dedique-se a esta. Caso contrário, terceirize a tarefa. Uma forma de determinar o valor das, das tarefas é você medindo suas, suas consequências. Ou quantas pessoas dependem que você dê o saque para que o jogo continue. Por fim, há, há um segredo das pessoas que têm tempo de sobra. E esse segredo é que elas sabem dizer não. Nós somos propensos a acatar tudo o que nos pedem e depois nós ficamos desesperados. Saber dizer não é uma arte e ela precisa ser cultivada. Quando nós conseguimos algum tempo extra, uh, algum tempo extra, né, uh, é bom também saber o que fazer com ele. Uma boa, uma boa ideia é você gastar tempo para pensar, para ler, para meditar, ou seja, sai um pouco. Da, da sintonia com o mundo e com as atividades e com as preocupações ao seu redor e recarregue as baterias. Visite meu site em www.mariopersona.com.br Conheça meus livros em formato e-book ou impresso. Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com tapiphone When it comes to your finances, you think you've done it all. yahoofinance.com.